0: Je pense, que je, suis, euh, enfin, je pense que quand j'étais plus jeune, je, je dirais de moi que j'étais un bon petit produit bien adapté aux codes sociaux et où justement, euh, je pense que j'avais plein de questions intérieures mais que j'enfouissais je, vraiment profondément en moi et où euh, je, je me sentais très adaptée en fait euh, à des codes qui ne me convenaient plus, enfin qui ne me convenaient pas. Copaction, la fabrique de la coopération.
1: Aussi à la bascule, grand bâtiment face à un lac au pied de l'abbaye de Langonnette, vaste domaine spirituel niché dans le morbihan intérieur. J'avais suivi les premiers pas de ce mouvement précurseur, cet appel à déserter avant l'heure. Il me tardait de venir rencontrer ces jeunes gens qui s'ouvrent sur le monde tout en s'ancrant en eux-mêmes et sur leur territoire que le hasard a choisi. Sophie nous livre sa bascule, comment elle est passée du management dans l'industrie textile à la coopération. Puis, son parcours de délaissement progressif des codes de domination. Une révolution intérieure basée sur l'expérimentation et la rencontre avec soi et les autres. Grâce à Sophie, on découvre la petite cuisine personnelle de tous ces parcours impressionnants de déconstruction des schémas de réussite sociale qui n'ont plus vraiment de sens au XXIe siècle. Elle raconte la dissonance vécue des petits gestes qui un jour ne suffisent plus à contenir l'impuissance ressentie au fond d'elle. Et puis aussi, comment sortir des mots pour passer à l'action. Et quand l'action est quotidienne, comment passer à l'être. Rencontre avec la parole précieuse de Sophie qui rend visible ce que le monde devient. Bonjour Sophie, merci de nous accueillir à la bascule Argoate, euh, tout près de l'abbaye de Langonnette. Tu es là depuis 7 mois, tu t'investis dans plein d'aspects de ce lieu. Et, euh, et ben je voulais te demander à toi Sophie, euh, c'est quoi ton histoire de la coopération
0: Alors euh, bonjour Flora, euh, ravie de partager euh, ce moment avec toi. Alors mon histoire de la coopération, euh, je crois que ce qui me vient quand tu me poses cette question, c'est... Euh, je pense que j'ai mis des mots euh, sur ce que ça pouvait vouloir dire pour moi, la coopération. Enfin, pourquoi ça a commencé à m'attirer. Je pense qu'il y a un peu plus de trois ans, j'étais un peu dans une grosse phase euh, éco-anxieuse. Je prenais euh, de plus en plus la mesure là, de tout ce qui, euh, qui s'accélérait dans le monde. On parlait beaucoup des fondements. Enfin, j'en parlais beaucoup à cette époque. Je m'en renseignais beaucoup. Et je crois que la première fois où j'ai pris conscience de la place que j'avais envie que ça prenne dans ma vie et de l'importance de la coopération, c'est à ce moment-là où je me suis dit, bah en fait, j'ai l'impression que dans tout ce qu'on va traverser là bientôt ou ce qu'on traverse en ce moment, bah faire ensemble euh, et traverser tout ça ensemble, ça me paraissait primordial, plus que bon, bah comment je réfléchis à ma propre survie, comment je comment je réfléchis à me mettre en sécurité, etc. Et donc, c'est vraiment euh, venu, euh, je pense, à ce moment-là dans ma vie où ça a pris une place plus forte. Je ne dis pas que ça n'existait pas à l'époque, parce que je pense que c'est euh, si je tire un peu le fil de tout ça, je crois que j'ai toujours aimé euh, faire en équipe, euh, euh, avancer ensemble, euh, partager, enfin, vraiment, euh, vivre des moments, on va dire, collectifs, assez euh, transformants dans ma vie. Mais je ne prenais pas conscience de ça, pas de... je pense que je vivais les choses et je ne me posais pas trop de questions à ce, à ce... avant. Et, et je crois que c'est vraiment à cette époque où ça a un peu pris une dimension nouvelle et où j'ai pris l'importance de... Enfin, me... J'ai pris la mesure en fait de... Bah tiens, euh, comment... comment justement on peut faire autrement, comment on peut faire ensemble euh, comment euh, peut-être dans ma vie et dans la vie euh, des gens que qui m'entourent, euh, bah, en fait on va un peu chercher aussi euh, une autre façon de faire, euh, des nouveaux imaginaires sur euh, notre manière de vivre. Et, euh, et donc c'est vraiment euh, venu euh, à ce moment-là dans ma vie. Et où euh, bah, j'ai vraiment eu envie de... de bah ça, ça a dû commencer, je pense, par énormément de lectures où moi j'ai questionné aussi beaucoup les modes de fonctionnement dans lesquels j'évolue à ce moment-là puisque je travaillais en entreprise. Euh... Je crois que ce que j'ai envie de dire c'est que je pense que je suis. Euh... Enfin, je pense que quand j'étais plus jeune, je... je dirais de moi que j'étais un bon petit produit bien adapté aux codes sociaux. Et où, justement, euh, je pense que j'avais plein de questions intérieures, mais que j'enfouissais je, vraiment profondément en moi. Et où euh, je, je me sentais très adaptée, en fait, euh, à des codes qui me convenaient plus, enfin qui ne me convenaient pas. Et où, pendant des années, ben je me suis peu posée de questions. J'avais vraiment une vision de la réussite qui était un peu toute tracée, où il fallait absolument que je fasse un master, que... J'ai un boulot qui m'apporte une forme de réussite sociale un petit peu plutôt brillante à l'extérieur où j'avais envie d'évoluer professionnellement et où ça me générait pas forcément d'épanouissement personnel et je pense que je pense qu'il y a eu plein de choses à un moment qui m'ont j'ai toujours eu je pense une espèce de conscience écologique depuis toute petite mais je m'en éloignais de plus en plus, et donc pendant des années, moi j'ai travaillé dans l'univers du textile, donc qui n'est pas du tout clean en termes de protection du vivant. Et je pense qu'à l'époque, il y a eu un premier truc, c'est euh, euh, je crois quand il y a eu la COP euh, de Paris, la COP 15, euh, où vraiment euh, on a commencé vraiment à beaucoup parler euh, bah, euh, du climat, de l'urgence écologique, etc., où j'ai repris, où j'ai reconnecté en fait avec cette conscience-là, et où euh, ça a, ça a commencé à me générer une forme de dissonance à l'intérieur de moi, de me dire « mais en fait je conscientise ces urgences-là, euh, je me sens engagée dans ma vie personnelle de citoyenne, où je me posais plein de questions sur tout un tas de petits gestes, etc. » et où je me disais « et pourtant j'ai l'impression que je contribue à quelque chose d'hyper destructeur, à la fois dans le fond, dans ce qu'on faisait, mais aussi dans la forme » avec des modes de fonctionnement que je trouvais hyper durs pour les humains, les humaines qui m'entouraient, où je voyais des gens faire des burn-out autour de moi, où euh, j'avais l'impression qu'il y avait une culture de domination qui existait dans mon travail, et où je me disais « waouh, ouais, mais ça ne me va pas du tout ». Et donc je pense vraiment qu'il y a eu les prémices un peu de cette conscientisation à ce moment-là, et où euh, à ce moment-là, ben, j'avais pas forcément d'outils, de méthodos, je ne savais, euh, savais pas quoi faire pour sortir de ça. Et euh, donc, je pense que j'ai un peu sombré à l'intérieur de moi, vraiment, où cette dissonance, elle grandissait, où je me sentais... Euh, au début, la, la première voie, ça a été plutôt de, de m'engager euh, dans ma vie perso. Et, euh... Et je pense qu'à ce moment-là, euh, j'ai commencé à découvrir euh, un peu les principes de la permaculture. Et où je me suis rendu compte que bah, la coopération ça passait peut-être déjà par ça en fait comment euh, comment on, fout, on... dans l'urgence là qui nous entoure ben bah, il y a peut-être enjeu à ce qu'on coopère avec le vivant parce que sinon ben bah, en fait on va finir par tous mourir de faim euh, on va tous finir par vivre dans un monde qui est plus du tout vivable Et donc je crois qu'il y a vraiment eu ce côté là d'abord avant le côté euh, entre personnes il y a vraiment eu ce ben bah, en fait euh, il y a urgence à ce que on se repose les bonnes questions et où euh, je me reconnecte à un système vivant plus global, et où je prends conscience, euh, à ce moment-là, je crois que je prends conscience qu'il ben, y a une interconnexion hyper forte euh, du vivant, de la toile de vie, qu'on est tous et toutes reliés, au final, par quelque chose qui nous dépasse un peu, et où il y a ce besoin, euh, peut-être, de faire ensemble pour, euh, bah, pour qu'à la fin, on puisse vivre dans un monde euh, bah, vivable, et où il y a une forme un peu de justice, un peu sociale, écologique, etc. qui se met en place. Donc je pense qu'il y a cette conscientisation à ce moment-là. Je sens pas que je me mets... Euh... J'ai pas l'impression à ce moment-là que je me mette plus que ça en mouvement euh, de façon très forte dans ma vie. Je fais plein de petits gestes, je me renseigne sur pas mal de choses. Je pense qu'au début, cette transition, elle se passe plutôt dans ma tête. C'est un peu, euh, je dirais, euh, anarchique. C'est pas du tout organisé, je sais pas quoi en faire. Euh je ressens aussi beaucoup peut-être d'anxiété intérieure et je sais pas trop à qui en parler parce que je me dis mais peut-être que ça me traverse moi mais je n'ai pas l'impression que dans l'entourage direct que, avec lequel j'évolue, bah en fait, c'est cette conscientisation. Et du coup, je me sens un peu décalée. Euh... Et donc... Euh... Je pense que ça, c'est des premiers basculements où je me dis, ben, peut-être que j'ai envie de m'engager dans ma vie personnelle, je ne sais pas comment faire. Et donc, euh, je crois qu'à ce moment-là, euh, je ne sais pas si je coopère plus que ça. Euh, je ne me sens pas très déconstruite en fait dans mes postures. J'ai l'impression qu'il y a un peu une dissonance aussi à l'intérieur de moi, pas que dans le monde que je vis. Mais où euh, je ressens vraiment cette urgence, je me dis « ouais, il faut qu'on fasse ensemble », enfin en plus, tu vois, vraiment avec des injonctions de « il faut ». Et où, euh, moi, je vais pas du tout chercher à l'intérieur de moi euh, « euh, bah, en fait, pourquoi je fonctionne comme ça euh, »« Qu'est-ce qui m'amène à ?» Et où je reste vraiment dans mes postures un peu apprises, au final. Donc, il y a un peu ça qui se joue. Je crois que dans mon travail, à ce moment-là, on me propose un peu une promotion. Enfin, Je le mets vraiment entre guillemets parce que c'est un peu le parcours classique, tu vois, que, qui n'est pas du tout horizontal, mais qui est très vertical. Et je crois qu'on me propose à ce moment-là de, de devenir responsable d'une équipe. Et, euh, et je crois que ça aussi, c'est des déclics parce que je me rends compte de euh, « Ouais, mais moi, j'ai pas du tout envie de fonctionner en mode hiérarchique où je vais dire aux gens ce qu'ils vont faire euh. ». Euh, je crois que je fais des formations sur le management euh, qui sont absolument passionnantes sur la connaissance de moi-même, où je découvre aussi des choses, mais où je me dis, mais j'ai pas du tout envie de perpétuer un peu cette culture de domination, où il y a une espèce de, de personne qui, euh, qui possède le savoir et qui n'est pas du tout dans la coopération avec les autres. Et donc, je crois qu'aussi à ce moment-là, je, je me dis, ouais, mais il y a peut-être d'autres façons de faire. Et donc, je me renseigne aussi euh, pas mal à l'époque euh, euh, sur les concepts peut-être d'entreprise libérée, comment est-ce qu'on peut. Euh, euh, libérer la créativité des personnes avec qui on bosse donc, euh, je crois qu'au début il y a vraiment un focus travail aussi où je me rends compte qu'il y a un truc qui génère de la souffrance où j'observe de la souffrance et où je me dis waouh wow, mais il y a un truc à faire donc je pense vraiment qu'il euh, y a aussi pas mal de déclics qui se sont joués à ce moment là donc à la fois c'était une expérience qui, euh, qui a été hyper euh, apprenante pour moi qui a généré aussi beaucoup de souffrance mais qui, euh, qui m'a permis justement d'avoir une espèce de terreau euh, euh, peut-être d'expérimentation de, pour, euh, pour me poser plein de questions et me dire, ok, comment est-ce que j'amène aussi une euh, nouvelle, euh, nouvelle façon de faire. Je pense que j'ai un peu mal vécu au début. Euh, J'avais l'impression un peu de marcher sur des œufs Je me disais, ouais, j'ai trop envie qu'on fasse ensemble, j'ai trop envie de faire différemment, mais j'ai pas forcément d'outils. Euh... Et en même temps... Euh... Je sais pas, enfin, je je, c'est ce que je te disais, j'avais un peu aussi encore ces postures apprises un peu de me dire « Ouais, mais c'est un peu le modèle de réussite sociale, ce vers quoi je tendais, donc euh, je savais pas trop. Euh, » euh, Je me suis posé plein de questions de « Mais pourquoi j'ai accepté ça Ça me va plus vraiment. » Donc là, je pense que je tâtonnais un peu et, euh, et je crois qu'un gros déclic, à ce moment-là, ça a été vraiment sortir de... Euh, Ouais, il faut que je fasse comme ça parce que j'ai l'impression que c'est le modèle qu'on montre à ben en fait, qui je suis moi et comment est-ce que j'ai envie d'interagir avec les autres, comment j'ai envie de faire, comment j'ai envie qu'on avance vers une intention commune et comment on fait avancer des projets qui me semblent... Alors à l'époque, c'était pas forcément des projets de transition, mais en tout cas, comment on fait mieux ensemble. Et je crois que c'est le jour où je me suis un peu réconciliée aussi avec... Bon, bah voilà, Sophie, c'est ta façon de faire. Euh, où je me suis un peu euh, autorisée à pas être ce super manager euh, qui allait être directif, mais qui allait vraiment être beaucoup plus dans une posture d'écoute, euh, dans une posture euh, peut-être de tolérance ou de culture de la diversité. Que euh, bah à ce moment-là, les choses elles se sont vraiment. Euh, où J'ai eu l'impression à ce moment-là de commencer vraiment à, à m'amuser dans ce que je faisais. Donc, ça, ça a été une expérience de la coopération, enfin du, du test de. Euh, enfin, je pense que ça a été une expérience de. Euh, du faire ensemble en sortant un petit peu de cette posture de pouvoir sûr et où euh, j'instaurais un peu le pouvoir avec. Alors, à l'époque, j'avais pas du tout ces mots-là. Je savais pas trop ce que je faisais. Je me disais juste, bah tiens, ça me va pas et, euh, et comment on avance
1: Et ça a marché C'est-à-dire que les, les autres de ton équipe, ils ont. Ils ont réussi à comprendre ce que tu leur dem... enfin, ce que tu, ce que tu leur proposais. Ils ont comment ça s'est passé Est-ce que, est-ce que vous avez, est-ce que ça a été une aventure qui a fonctionné Est-ce que ça a été bien vu de la hiérarchie enfin, c'est quand même entre guillemets un peu révolutionnaire de, de... de faire ça euh, au sein. Enfin, finalement, c'était la révolution de l'intérieur, quoi. Qu'est-ce que ça a donné
0: eh ben, je pense qu'au début, euh, ça a été un petit peu chaotique. Euh, parce que ben, je pense qu'on était tous et toutes euh, un peu dans cette histoire de posture à prise où euh, moi je pense que je me sentais pas bien parce que j'avais l'impression qu'il y avait des attentes de euh, un peu des attentes directives de bah oui mais moi j'ai besoin qu'on me dise euh, quoi faire euh, euh, j'ai besoin que les objectifs euh, ils soient fixés par une personne et qu'il euh, y ait tout un processus qui se mette en place derrière euh, qui soit assez directif et euh, et donc je pense qu'au début c'était un peu chaotique et anarchique, enfin euh, c'était ouais c'était un peu chaotique quoi, euh, je, moi je, je me sentais pas toujours bien parce que euh, je me je me questionnais beaucoup sur ma légitimité, je me disais « ouais mais en fait euh, si je suis pas directive et si je donne pas la route à suivre, ben en fait je vais pas être légitime et euh, je vais tout le temps être mise en question et, et ça va créer aussi euh, quelque chose d'un peu flottant qui sera pas très clair euh, pour tout un chacun ». Et parfois, je pouvais un peu ressentir ça euh, avec l'équipe avec laquelle je bossais. Et je pense qu'un jour, ben, euh, ce qui a un peu changé, ça a été un peu ce côté euh, rendre visible, ça, rendre visible, un peu ce qui me traversait et euh, ma manière de voir les choses. Et, euh, et je pense qu'à ce moment-là, euh, être capable d'en parler un peu à cœur ouvert, de dire, ben, voilà, en fait, moi, euh, je suis super contente d'avoir pris ce rôle parce que je sens que... Euh, j'ai une capacité à prendre de la hauteur, à proposer des choses, à, à avancer. Euh, euh, je pense que ça a été... Euh, ouais, c'est ça. C'est un peu une discussion à cœur ouvert où euh, je crois que j'ai un peu mis sur la table, mais en fait, j'ai l'impression que là, on peut tous être co de la manière dont on va faire et remettre cette corresponsabilité responsabilité au centre et proposer que chacun s'en empare. En fait, je crois que ça a un peu changé la donne. De dire, mais en fait, moi, je ne suis pas là pour dire euh, ce qu'il faut faire. Je suis plutôt là pour... Euh, m'assurer en fait que cette équipe, ben, elle tienne la route ensemble et qu'on euh, trouve aussi peut-être toutes et tous nos zones un peu d'enthousiasme euh, à euh, aller vers, euh, vers un objectif commun.
1: D'accord, donc tu as explicité. Oui. C'est un énorme, énorme point, justement, des fameuses lois de la physique de la coopération, c'est euh, sortir des implicites en fait.
0: Oui, Exactement. C'est ça, puisque au début, ben, j'avais l'impression que j'avais envie de faire autrement, mais je ne le rendais pas trop. Enfin, ce n'était pas très clair, en fait. Donc, euh... Et je me suis rendu compte que, ben, oui, en fait, dans ma tête, c'était peut-être un peu clair, mais qu'il ben, y avait eu tout un tas de, de schémas qui euh, se perpétuaient, d'une culture euh, d'entreprise qui était là, qui était présente, et qui, euh, du coup, euh, implicitement, euh, devait se perpétuer. Et où moi, je ne me sentais pas du tout à ma place. Et je pense que, du coup, un truc que j'ai. Une de mes forces à ce moment-là, ça a été aussi, euh, je pense. Euh, et qui a aidé vraiment à, à rentrer dans une culture de coopération vraiment au sein de l'entreprise, ça a été un peu de réussir à conscientiser, alors je sais pas comment, mais peut-être euh, il y avait un peu d'intuition dans ce que je faisais, peut-être prendre conscience des, des forces et euh, des zones d'appétence de chacun chacune et de se dire, bon, bah ok, comment est-ce que cette équipe elle est hyper diverse On a toutes et tous en nous... Euh, des zones dans lesquelles on n'est pas du tout à l'aise et des zones dans lesquelles on va, être, on va exceller. Donc, à ce moment-là, ça a été aussi de proposer une nouvelle façon de s'organiser. Or, euh, on ne parlait pas du tout de cercle hein, dans mon entreprise, mais de se dire, ouais, bah, en fait, il y a des gros sujets sur lesquels il faut qu'on avance et de sortir un petit peu des thématiques de fiches de poste où, euh, bah, en fait, on a toutes, euh, toutes les personnes qui travaillent avec moi ils font, elles font toutes la même chose euh, dans des périmètres différents, mais plutôt de se dire, bah, ouais, en fait, en nous, on a une diversité, une envie, enfin des envies des zones d'enthousiasme qui sont très complémentaires et sur lesquelles on va toutes et tous pouvoir s'appuyer. Et donc je crois qu'à ce moment-là aussi, ce qui a beaucoup aidé, c'est ça, c'est de proposer une nouvelle forme d'organisation dans l'équipe et de se dire, ben en fait, on va plus fonctionner par Paul, on va plutôt fonctionner par gros sujets sur lesquels on doit avancer et tout un chacun va pouvoir, enfin chacun chacune va pouvoir s'emparer d'une partie ou d'un de ces sujets en fonction de ses envies, de ses zones d'enthousiasme. Et donc ça, ça permettait aussi de sortir un petit peu de la routine, euh, du euh, « ben bah voilà, on a toujours fonctionné comme ça, donc on fonctionnera comme ça ». Ça a permis de requestionner aussi beaucoup euh, ce qu'il fallait faire et ce, euh, enfin, le quotidien. Et, euh, et à un moment, de peut-être visibiliser euh, les forces et euh, les zones à travailler dans une équipe. Et où là, ben, j'ai eu l'impression qu'on a, qu a pu commencer vraiment à faire ensemble, où il euh, y avait plus de. Il y a une espèce de chef et il y a euh, une équipe un peu satellite qui fonctionne autour. Il y a euh, un objectif commun dans lequel euh, bah, chacun va apporter sa pierre à l'édifice en fonction de, euh, bah, de ses kiffs, en fait. Et, euh, et donc là, j'ai eu l'impression qu'on avait tous embarqué euh, dans un grand bateau où. Euh, où on a toutes et tous pu euh, bah, contribuer vraiment à quelque chose euh, un peu de plus grand que nous. Je pense qu'en euh, euh, bon petit soldat un peu appris, je pense que j'avais, euh... <coughs> euh, je crois que mine de rien, cette force un petit peu d'avoir envie justement de changer de regard sur les choses, de... Je crois que tout ce qui était un peu nouveau récit, pareil, j'avais pas les mots à l'époque, mais ça m'a toujours parlé, faire autrement, euh, tout ce qui était un peu culture du changement, tout ça, ça, ça été vraiment une de mes forces, et je crois que j'étais reconnue pour ça. Donc je pense que euh, même si euh, à ce moment-là, quand on m'a proposé un petit peu ce poste, euh, ben, c'était pas forcément euh, l'objectif, je pense que j'étais assez reconnue là-dedans, donc... Euh, je crois qu'à l'époque, il y avait une espèce de confiance euh, qui s'était instaurée, qui m'a permis un petit peu de me faufiler un petit peu dans, dans les mailles du filet. Et euh, bah, du coup, moi, ce que je te disais, je bossais à l'époque dans le textile. Et euh, c'était vraiment une, euh, bah, une industrie qui avait besoin de se réinventer, parce qu'il y avait énormément d'enjeux, à la fois, euh, à la fois euh, ben, euh, des enjeux économiques, mais aussi des enjeux... Euh, socio-environnementaux, de... il y avait vraiment un besoin de se réinventer. Et donc, je pense que dans cette culture du changement qui était un peu en place d'entreprise, euh, c'était un peu un, un espace qui permettait d'aller tester de nouvelles choses. De toute façon, euh, la situation économique de ma boîte était très compliquée. Donc, bah, OK, c'était OK de proposer de nouvelles façons de faire. Et, euh, et donc, voilà, c'était un peu l'occasion aussi de se dire bah, de toute façon, là, ça ne fonctionne pas depuis quelques temps ce qu'on fait. Donc, euh, est-ce qu'on ne peut pas faire autrement Est-ce qu'on ne peut pas avoir une nouvelle vision alors, à l'époque, c'était pas forcément... Enfin, à ce moment-là, c'était pas forcément une vision sur faire autrement euh, entre humains. Mais ça, ça pouvait être euh, une idée qui était prise et qui était euh, OK. Donc, euh, gros contexte de changement à ce moment-là. Donc, moi, je suis un peu aussi arrivée dans un dans un contexte compliqué qui permettait justement ça. Et dans l'équipe, euh, bah, je pense que... Je pense que les choses, elles se sont fait un peu naturellement. Il n'y a pas eu. Ça n'a pas été, bon bah on va tout changer euh, du jour au lendemain, un peu tout changer pour rien changer. Mais plutôt euh, ça a été assez graduel et, euh, et, et je pense que ça a été plutôt euh, super bien vécu, euh, super bien vécu dans l'équipe. Et je pense que ce qui a été bien vécu, c'est ça, c'est qu'à ce moment-là, ben, c'était aussi remettre un petit peu d'interpersonnel dans tout ça, un petit peu d'émotionnel aussi, un petit peu de. Euh, ben ouais c'est ça, un petit peu, euh, peu d'émotionnel en fait dans cette façon de fonctionner. En fait euh, là si je reprends un peu de recul sur euh, justement cette époque-là où effectivement je pense que je me sentais hyper épanouie euh, avec les gens avec qui je bossais mais euh, je me sentais pas du tout épanouie euh, dans la finalité de ce qu'on faisait. Donc, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je crois que ma zone d'épanouissement, j'étais allée la chercher vraiment dans ce côté humain, euh, faire ensemble, où du coup, bah, c'était un plaisir, en fait, de, 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 de faire en équipe, de vivre cette vie un peu collective. Mais euh, la finalité de ce qu'on faisait, bah, voilà, c'était euh, plus du tout aligné avec ce que, ce que je vivais. Donc, à ce moment-là, j'étais aussi en pleine dissonance. Donc, je t'avais un peu parlé là, de l'histoire de la COP, tout ça... Euh... Et donc, ça, pareil, c'était un peu graduel. À ce moment-là, dans ma vie, je mettais en place tout un tas d'actions. Je me sentais très engagée dans ma vie personnelle. J'étais zéro déchet. Euh, J'achetais plus rien de neuf. Euh, euh, je faisais des, enfin, j'avais fait un voyage un peu bas carbone, en vélo. Enfin, je, je me posais plein de questions. Et je me disais, ouais, mais tous les jours, euh, tu, tu vas quand même dans une entreprise euh, dans une entreprise destructrice du vivant, parce que pour le coup, euh, pour continuer à contribuer ça, à être dans une culture de la croissance du toujours plus, parce que euh, voilà, c'était un peu, c'était un peu ça aussi euh, les objectifs qu'on nous fixait, euh, et où, euh, bon, bah à un moment, voilà, cette dissonance, elle se creusait de plus en plus. Donc, euh... donc à ce moment-là, euh, à l'époque, ben, euh... alors comment ça s'est passé tout ça Je crois que je crois que c'était donc c'est fin d'année 2018 à ce moment là euh, je me dis je pense que c'est vraiment au basculement de l'année en fait tous les ans je faisais un petit peu une sorte de bilan de l'année et où euh, je projetais un petit peu ce que j'avais envie de faire dans l'année, ce qui avait du sens pour moi et je me souviens très bien euh, j'étais partie euh, faire euh, nouvel an euh, avec mon mec de l'époque euh, dans un chalet de montagne, euh, voilà, au ski, enfin bref, on était un peu isolés, et je fais mon petit euh, projection de l'année 2019, et là, tout ce que je me note de faire, tout, toutes les envies là, qui m'attirent, n'ont juste rien à voir avec ce que je vis dans mon quotidien de taf. Euh, alors, je ne dis pas qu'il y a que le travail dans la vie, mais à ce moment-là, ça a occupé une part très importante de ma vie. Alors, voilà, j'avais des gros horaires... Ça me laissait peu de temps pour faire autre chose à côté. Et là, c'est un peu le déclic de... Ouais, mais en fait, là, si je veux faire tout ce que j'ai envie de faire, je ne vais pas pouvoir garder ce travail, quoi. Donc, c'est un peu le le plafond, enfin le mur de verre là, qui se casse et où je prends conscience de ça et où je me dis... Euh, voilà, il va vraiment falloir que je fasse quelque chose. À cette époque-là, je suis vraiment en phase très très haute, éco-anxieuse... J'ai envie de pleurer un soir sur deux parce que je me rends compte de l'effondrement de la biodiversité. Enfin, les questions écologiques, elles me, elles, me, voilà, elles me prennent aux tripes hyper fort. Et je me dis, ben non, mais là, je vais devoir faire quelque chose. Et donc, bref, je me décide à négocier une rupture conventionnelle à l'époque. Et je ne sais pas trop ce que je vais faire par la suite. Donc, à ce moment-là, voilà, on est début 2019, je négocie une rupture conventionnelle. Euh, ça dure, euh, je crois que je négocie un truc, euh, mais je, je m'engage à rester six mois dans mon entreprise à l'époque. Donc c'est quand même assez long quand euh, t es, t es, tu décides de partir. Et euh, à côté de ça, je commence à m'engager une, dans une asso, je deviens bénévole dans une asso qui s'appelle Ticket for Change, qui est vraiment justement toujours avec le sujet du travail en cœur, c'est euh, comment on utilise son travail pour, pour euh, se mettre au service des grands enjeux euh, environnementaux, sociaux qui nous entourent. Et donc ça, ça change un peu ma vie, ça change mon regard. Euh, je me dis, bon, bah ouais, en fait, euh, je, peux, je peux continuer à travailler, mais peut-être euh, pour un boulot qui aurait du sens. Parce qu'à l'époque, je découvre un peu ça aussi. À l'époque, c'était un peu, je me disais, euh, ouais wow, je ne veux plus travailler là-dedans, mais qu'est-ce que je vais faire, moi Je ne sais pas, je ne savais pas, tu vois. Je n'avais pas en tête que, bah oui, en fait, on peut aussi s'épanouir par son travail, on peut résoudre, enfin, on peut s'engager, en fait, dans des choses... Euh, en tout cas, pour moi, qui avait beaucoup d'importance. Et donc, je découvre cet assaut je m'engage. Et là, c'est un peu... Euh, tout ce que je fais avec eux, c'est un peu euh, plein de petits déclics, plein de petits pas qui se mettent sur mon chemin pour me dire « Ok, je vais essayer de construire la suite. Euh, » Je deviens formatrice pour un de leurs programmes euh, qui est vraiment justement sur le switch de boulot entre euh, euh, Je travaille pour un boulot qui a zéro sens. À, euh, je m'engage dans un travail qui va avoir du sens pour moi euh, sur les sujets... Euh, environnementaux, sociaux. Euh... L'été arrive, et là, je me dis, OK, je vais faire une pause dans ma vie. Je vais aller euh, rencontrer des écolieux. À l'époque, je découvre aussi la permaculture. Je me dis que j'ai envie de me former, mais je ne le fais pas tout de suite. Euh, je vais faire de la rando, enfin, je prends l'air. Et, euh... et je prends conscience aussi que je sors un peu de ce... Je sors un peu abîmée quand même de, de ces années en entreprise où, même si, bah voilà, là je t'ai parlé euh, d'une expérience qui m'a euh, vraiment enrichie, mais je sens que je me sens assez abîmée, fatiguée, usée. Euh, je conscientise à ce moment-là que bah, je. je... Je fais le crash de mon burn-out un peu à l'extérieur de, entre... de mon entreprise. Et donc, il y a toute une phase un peu aussi où j'ai besoin de me reconstruire, où j'ai besoin de me dire, mais en fait, qu'est-ce qui est important dans ma vie Je sais plus trop, enfin, je suis un peu perdue. Et, euh... Et à ce moment-là, bah, je prends un peu de temps pour moi. Euh... Je crois que je reviens à des choses assez calmes. Je suis un peu dans une déconstruction aussi, je pense, de mon rapport au travail à ce moment-là. Euh, je ne sais plus trop où j'en suis, je pense que j'ai besoin de ralentir. Il euh, y a toutes ces questions-là qui viennent aussi euh, me... me titiller.
1: Et tu habitais où à l'époque
0: Alors à l'époque, j'étais urbaine, j'habitais en ville, j'habitais à Lille, en plein centre-ville. Donc euh, je me sentais très déconnectée, tu vois, très hors-sol, euh, très déconnectée du vivant. Justement, je parlais de coopération avec le vivant à l'époque, euh, je me sentais hyper déconnectée. Et, euh, et là, je suis un peu encore dans la phase où euh, bah, le sens et l'engagement il doit passer par le travail. Et, euh, et donc, euh, je suis encore un peu là-dedans, très euh, vision de la réussite un peu à travers le boulot euh, qui va être, euh, qui va, euh, comment dire, qui va être le reflet en fait un peu de qui je suis. Et euh, donc voilà, j'ai un petit temps de latence et je finis par euh, <coughs> trouver un un boulot de directrice régionale dans une association euh, d'éducation autour de l'engagement et des sujets de transition auprès des jeunes, euh, lycéens et étudiants. Donc là, pour le coup, je trouve un boulot qui a plein de sens, euh, dans une structure euh, qui, est, euh, qui, est, qui est trop chouette et où, justement, euh, on fonctionne en gouvernance partagée. En tout cas, il y a cette volonté de fonctionner en gouvernance partagée, en cercle, euh, vraiment avec... Euh, une déconstruction un peu des postures, on va dire, hiérarchiques classiques. Et donc c'est un peu là aussi où je tombe dedans, dans le « Ah ok, il bah, y a plein de façons de faire différemment, il y a plein de façons de faire ensemble qui ne sont pas sur les codes un peu appris, où il y a beaucoup de domination, etc. » En changement, ce qui me changeait à l'époque, c'était vraiment donc c'était une petite structure, enfin, mine de rien, on n'était que 15 salariés, tu vois, donc euh, c'était beaucoup plus à taille humaine euh, que ce que je connaissais avant. Il euh, y avait cette volonté en tout cas de fonctionner en holacratie, en, euh, en gouvernance partagée, en fonction, fonctionner en cercle, etc. Même si en fait il y avait quand même. Une, euh, un organigramme avec des, euh, des postures un peu hiérarchiques qui existaient. Donc ça, tu vois, c'est un des accueils euh, que je retiens aussi de ça. Il y avait à la fois cette volonté, mais moi, je trouvais dans les faits parfois qu'au final, dans les cercles, parfois, il pouvait y avoir encore un peu des postures de pouvoir qui existaient ou euh, les décisions restaient parfois encore dans les mains de certains, certaines. Euh, soit parce que historique plus grand, soit parce que bah, position hiérarchique dans l'assaut euh, on va dire au-dessus dans l'organigramme euh, mais ça c'était hyper passionnant parce que du coup euh, ça vient vraiment chercher sur, ben, c'est vrai que ça se décrète pas tant que ça en fait, euh, vouloir fonctionner en gouvernance partagée, après c'est comment euh, on met en place tout un tas de garde-fous qui permettent justement de sortir de, ces, de, de sortir de ces postures de pouvoir et de domination et euh, donc à, à l'époque je, je tombe un peu là-dedans. Euh, plein de nouveaux fonctionnements aussi dans notre manière euh, bah, de fonctionner, fonctionnement en cercle euh, un, un cadre un peu de sécurité qui euh, permet de libérer la parole, euh, qui permet euh, d'être dans des postures d'écoute beaucoup plus fortes, des connaissances de soi. Euh, je me forme à l'époque à une formation qui s'appelle Radical Collaboration, qui est vraiment là-dessus, sur. Euh, euh, énorme connaissance de soi sur euh, comment je gère les conflits au final dans des groupes, comment on sort aussi de cette gestion de conflits et comment justement on est vraiment dans une posture de coopération avec à l'époque toute cette culture justement de rendre visibles mes intentions comment je rends visible au groupe euh, mes intentions justement dans l'objectif de coopérer euh, puisque c'est plus facile quand je te dis qu a envie de, que j'ai envie qu'on qu travaille ensemble de le faire plutôt que si direct je suis un peu dans une posture de méfiance ou de dualité qui se met en place euh, donc à l'époque c'est hyper riche pour moi euh, c'est hyper riche pour moi et, et, et plein de nouveaux apprentissages justement sur euh, se faire ensemble et euh, énorme. je pense qu'à l'époque j'apprends surtout beaucoup d'outils euh, beaucoup d'outils de fonctionnement, mais euh, je vis en même temps parfois euh, des écueils où je me rends compte que, bah oui, euh, c'est pas si facile que ça de sortir un petit peu de ces postures apprises, euh, c'est pas si facile que ça d'utiliser ces outils euh, si derrière, il n'y a pas un peu une déconstruction de nos propres postures. Je crois qu'à l'époque, il y a un peu cette prise de conscience-là. Me dire, euh, bah ouais, la coopération, en fait... Euh, c'est pas juste, bah oui, on va coopérer, ça va être trop bien, on va faire ensemble. On dit qu'on est en gouvernance partagée, et du coup, juste le fait de le dire ou de l'afficher, bah, ça va suffire. Et donc, à ce moment-là, je crois que euh, j'intègre vraiment cette notion-là de me dire, bah en fait, il euh, y a ce besoin aussi d'aller euh, chercher en moi bah, qui je suis, euh, c'est quoi mon histoire euh, quelles sont mes postures un peu apprises pourquoi est-ce qu'il y a des fois je me mets en tension comme ça quand, euh, quand je veux faire avec quelqu'un et que je ne le comprends pas donc c'est un peu à ce moment là où je comprends que bah, coopérer c'est aussi apprendre peut-être à décoder euh, à la fois euh, moi, ma propre façon de fonctionner et celle des autres euh, je crois qu'à ce moment là euh, je comprends aussi que c'est peut-être intégrer euh, les différences, les complémentarités euh, qui a un besoin aussi de se reconnecter peut-être avec nos émotions, euh, d'aller les rendre visibles, d'aller un peu les creuser, les questionner. Pourquoi est-ce que ça me fait ça quand... Euh... Voilà, donc euh, c'est donc hyper riche à ce moment-là. Et... et donc, euh, à ce moment-là de ma vie, j'habite toujours en ville, je suis toujours... Euh... Je me sens très hors sol et je me sens hyper déconnectée. Euh... Je me dis « Ouais, mais en fait, là, euh, c'est bon, euh, j'ai un boulot qui a du sens, mais en fait, euh, ma vie, elle me va pas vraiment. Je, » Je sens que je ne suis pas du tout euh, en train de faire euh, ce que... Enfin, je sens que j'ai envie d'incarner un peu différemment. À ce moment-là, je me sens très désincarnée euh, de ma vision, de ce qui me semble important euh, sur le sujet des transitions. Et je me dis « Mais euh, en fait, euh, bosser 50 heures semaine, euh, derrière un ordi... Euh, bah ça me va plus vraiment me sentir très déconnectée du vivant et c'est à ce moment là aussi où je me dis bon bah en fait ça me suffit toujours pas euh, je crois que j'ai envie euh, de vivre un peu différemment dans mon quotidien de vivre euh, une expérience collective dans mon quotidien euh, je prends aussi conscience beaucoup euh, moi, je te parlais d'interconnexion à la toile de vie mais c'est ça de me dire bah, en fait la résilience c'est ça, c'est aussi construire co-construire avec euh, toutes les personnes qui m'entourent là sur un territoire euh, pour que bah, le monde euh, il continue de changer. Et là, à ce moment-là, je me sens encore très au service un peu de l'ancien monde. J'ai pas l'impression trop euh, de, de changer de paradigme à ce moment-là. Je me dis, bah oui, ok, j'ai un boulot qui a du sens, je bosse pour une asso qui veut faire changer les choses, mais je me sens encore très au service euh, d'un monde qui me va plus trop. Et, euh, et du coup, bah, pareil, je décide de démissionner. <rire> je me dis, bon, bah là, vraiment. Euh, je me sens assez désincarnée, donc là, il faut complètement que je change de, de mode de vie. Il faut que mon, mon engagement, il passe aussi par mon mode de vie euh, personnel. Et donc, je me dis, ben, pour ça, euh, ce n'est pas compatible avec le boulot que j'ai. Je ne veux plus vivre en ville. Euh, je ne veux plus vivre seule dans un appart. Je veux faire différemment. À l'époque, ben, il y a cet appel des écolieux un peu que j'ai commencé à découvrir à partir de 2019. Et je me dis, ben, j'ai envie de... De faire autre chose, de vivre autrement, de prendre les décisions autrement, euh, pas que dans mon travail, mais aussi dans ma vie de tous les jours. Et donc à ce moment-là, euh, je décide de démissionner. Euh, pareil, je sais pas trop pourquoi faire. Euh, à ce moment-là, je me dis, ce bah, c'est pas pour faire quelque chose, c'est plutôt pour être quelque chose. Et, euh, et à ce moment-là, j'ai juste. Euh, j'ai juste euh, réservé une formation, enfin je me suis inscrite à une formation en permaculture, donc euh, le CCP, la formation longue en permaculture, ou, qui m'appelle depuis longtemps, ou, où je me dis, bah voilà, je vais aussi euh, complètement sortir de ma zone de confort, j'ai envie de découvrir autre chose. Tu l'as fait où euh, Je l'ai fait en Tarn-et-Garonne, dans un écolieu qui s'appelle Chouette-de-Vie où euh, vraiment il y a cette culture du faire-ensemble qui est hyper présente, notamment à travers des chantiers participatifs. Donc c'est un couple qui vit dans ce lieu et, et qui est vraiment très fort dans cette culture de la coopération. Et, euh, et donc voilà, donc, je m'inscris à cette formation et je me dis « bon ben, si je veux la faire, je ne vais pas pouvoir, une fois que je l'ai faite, euh, revenir, euh, revenir à ma vie d'avant, euh, revenir en ville ». Euh, et continuer à travailler. Donc là, à l'époque, je décide de démissionner. Je, dé je décide de démissionner, je décide de lâcher mon appart. Et je me dis, bon ben, je vais un peu partir euh, en mode nomade, euh, je vais aller euh, découvrir d'autres choses, d'autres façons de faire. Donc je reprends un petit peu aussi ce qui m'avait guidée en 2019, l'envie d'aller découvrir des lieux où on fait un peu différemment, euh, et où j'ai l'impression qu'on construit... Euh, ce qui me semble nécessaire pour euh, enfin, ce qui me semble nécessaire là dans ce qu'on traverse en ce moment, on va dire globalement. Euh, donc on a été divisé en groupes. donc la permaculture, c'est vraiment c'est vraiment une éthique en fait qui s'applique à tous les domaines de la vie, euh, que ce soit euh, le volet, euh, culture, jardin, euh, gouvernance, euh, économique, santé, euh, éducation. Voilà foncier, etc. Et donc, en fait, on... ou énergie, tout ce qui est low-tech, etc. Et donc, à ce moment-là, les groupes de design ont été découpés, en fait, selon ce qu'on appelle cette fleur permaculturelle. Donc, il y avait un groupe qui allait travailler sur les énergies, un groupe qui allait travailler sur l'eau, un groupe qui allait travailler sur euh, euh, l'éducation, un groupe sur la gouvernance, un groupe sur l'économique. Et, euh, et l'idée, c'était euh, assez passionnant sur, justement sur les notions de coopération. Et donc l'idée, c'était de, euh, de travailler sur un design qui partait du lieu sur lequel on était et de se dire bah, comment est-ce qu'on inscrit ce... comment est-ce qu'on on travaille sur une résilience locale à 15 km en intégrant ce lieu et comment est-ce qu'on propose des projets, enfin, justement une, un design... Euh, un design du territoire à 15 km en intégrant le lieu sur lequel on était euh, avec une démarche permacole. Donc c'était assez passionnant. Moi, je me suis tombée dans un groupe autour des low-tech. Et euh, avec comme fil conducteur aussi le fait que bah, chaque groupe fonctionnait euh, de façon assez indépendante, mais euh, devait prendre en considération euh, les travaux et les propositions des autres groupes. Donc, euh, c'était un peu, voilà, débrouillez-vous comme ça, euh, réfléchissez à un projet euh, dans lequel on pourrait... Euh, comment est-ce qu'au final, on, on travaille sur la résidence territoriale à 15 km à la ronde, euh, en partant de, du design de ce lieu et en se disant, bah, OK, on, on étend un petit peu tout ce qui se passe ici, ailleurs, et on propose quelque chose. Et donc, c'était vraiment ça... Euh, c'est enfin, la méthode de travail qui a été proposée. Et donc là, bah forcément, il y a fallu co enfin Posture de coopération, a dû se mettre en place, puisque l'idée, c'était euh, à la fois de travailler en autonomie, mais aussi de prendre en considération euh, les différents travaux des autres groupes. Ça me paraît être euh, un modèle un peu, un peu global qui me permettra de penser... Euh, penser le monde, penser ma vie, penser tous les projets que j'ai envie de mettre en place dans ma vie de façon un petit peu plus euh, systémique en euh, considérant le vivant, euh, les humains, euh, etc. Et donc euh, à ce moment-là, mon seul objectif, c'est de me dire ben, euh, j'ai envie d'utiliser ces compétences euh, à la fois dans tout ce que je vais traverser dans mon quotidien et aussi dans les lieux dans lesquels j'irai ensuite. Mais je n'ai pas d'objectif plus précis que ça. Et donc, euh, à la fin de l'été, je, je suis formée en permaculture. J'ai fait du woofing avant, je me suis un peu baladée, euh, je continue à le faire, et, euh, et là, je me dis bon ben, je commence à avoir envie de me poser un peu quelque part, euh, ou notamment sur un lieu où euh, on fonctionne en gouvernance partagée, où on est en collectif, où on fait ensemble, où il y a un peu ces euh, notions de résilience territoriale qui sont travaillées où il euh, y a une partie euh, vivant, nature, euh, qui est vraiment présente. Euh, et euh, et c'est là où euh, bah, je pense que je croise euh, le chemin de bascular goat C'est quand même euh...
1: dur à croiser, parce qu'ils sont, euh, <coughs> ils sont dans, un, dans une impasse au bout, bout d'un la... chemin quand même. Fallait... Ouais. La Bretagne, c'était un territoire que tu connaissais
0: fin... Alors la Bretagne, c'était un territoire que je connaissais, ouais. Euh, à cette époque-là, je, je me balade un peu partout en France et euh, c'est vrai que j'ai l'appel de la Bretagne où je me dis, ouais, c'est un territoire qui me parle beaucoup, dans lequel je me sens bien, j'ai quelques amis qui sont ici. Et euh, un peu de loin, j'ai l'impression que c'est un territoire sur lequel il y a énormément d'initiatives un peu nouvelle. il euh, y a beaucoup d'écolieux qui se, qui se structurent, il y a beaucoup de collectifs, euh, je sens qu'il y a euh, un vrai dynamisme autour de la résilience euh, locale, et donc ça m'attire beaucoup à ce moment-là pour ça, et, euh, et du coup c'est un peu en me renseignant où je me dis, bah, tiens, euh, qu'est-ce que je vais aller faire, qui est-ce que je vais aller voir euh, euh, en Bretagne, justement, euh, dans cette envie de manquer. Et c'est à ce moment-là justement que je me décide à contacter Basculargoat, euh, qui euh, font tous les mois une semaine d'accueil euh, ouverte au public pour que des visiteuses viennent un peu découvrir le fonctionnement euh, du collectif, le fonctionnement du lieu. Euh, euh, voilà. Et donc... oui. <rire> Et donc c'est comme ça que le 1er novembre, je passe le pas de la porte de cette maison. Et où euh, bah, je pense que dès euh, je sais pas, dès la première journée, je me sens euh, hyper bien, euh, un peu presque comme chez moi. Euh, et où euh, bah, je découvre euh, le mode de fonctionnement euh, de ce lieu. Euh, et où voilà je commence à me projeter un peu. Donc euh, une semaine après une semaine, euh, je prolonge un peu ma visite. Et, euh, et donc le processus ici pour devenir habitant habitante, c'est... Euh, c'est au moins de vivre trois semaines d'immersion en tant que visiteuse euh, pour découvrir le fonctionnement du collectif, savoir s'il euh, bah, y a des choses aussi qui nous plaisent, découvrir un peu le territoire. Euh, et à l'issue de ces trois semaines, en fait on peut faire une lettre d'intention pour devenir habitant, habitante. Donc à l'époque, il bah, y a de la place, hein, parce que je crois que le collectif il doit y avoir huit personnes. Euh, donc euh, c'est possible de devenir habitant, habitante. Euh, et donc, voilà, je tombe un petit peu sous le charme du lieu, du territoire que je ne connais pas. Je ne connais pas le centre-Bretagne. Euh, ça coche énormément de cases. Euh. Moi, euh, mon intention à ce moment-là, c'est de me dire bah, j'ai envie de vivre en ruralité parce que je suis une ancienne urbaine. Je sens que ça m'appelle beaucoup. J'ai envie de me reconnecter au vivant. Euh, j'ai envie d'utiliser de, de, les compétences sur lesquelles j'ai viens de me former, à la fois en permaculture et en woofing. J'ai envie de pouvoir... Euh, remettre les mains dans la terre, j'ai envie de pouvoir faire de mes mains, j'ai envie de fonctionner en collectif, de venir me poser plein de questions euh, sur moi-même, d'en apprendre aussi sur moi. Euh, j'ai envie de vivre un peu cette expérience collective de l'intérieur. Enfin voilà, En fait, mes intentions à l'époque, elles étaient vraiment là-dessus. Et donc, c'était vraiment d'incarner aussi un nouveau mode de vie, des nouveaux récits euh, dans ma vie perso. Et, euh... Et donc, je me décide à faire une lettre d'intention. Et je deviens habitante, euh, on va dire mi-décembre, voilà, et je rejoins le collectif à ce moment-là. Bah, La bascule, donc, c'est un mouvement qui est né en 2019, euh, qui a été, euh, qui a été fondé, enfin, je dirais même cofondé par Maxime de Rostolan, qui est le créateur de Ferme d'Avenir. Euh, à l'époque, euh, c'est un mouvement euh, où euh, bah des personnes vont dans des euh, écoles, notamment d'ingénieurs, euh, pour inviter les étudiants un petit peu à euh, pas faire leur stage dans des entreprises euh, qui vont pas trop avoir de sens, qui vont être un peu destructrices du vivant, et à leur proposer de venir vivre une grosse aventure collective euh, autour de la coopération, euh, d'y faire ensemble, euh, de, voilà, de se poser plein de questions et... Euh, et, et le constat à l'époque aussi, c'est de se dire il bah, y a besoin justement de créer des points de basculement, euh, des points de basculement où, euh, si euh, un certain nombre de personnes se, se rassemblent ensemble pour faire différemment, bah, à un moment il va y avoir une sorte de basculement sociétal aussi et une nouvelle manière de faire.
1: Et juste une, une parenthèse par rapport à ça, c'est quand même intéressant c'est que ça, c'était en 2019. Oui. Euh, la, la, la scène médiatique, la société en général. Euh, qui n'a pas compris hein, ce qui s'est passé en 2019, euh, vit la même situation là le mois dernier avec euh, l'appel à déserter des étudiants de, de AgroParisTech. On a l'impression que c'est exactement la même chose qui se reproduit avec euh, trois ans de, de, de plus en mode ah révolution. Et, euh, et c'est marrant parce que d'une certaine manière, euh, ça s'était passé avant la bascule, ça, ça continuera à se passer de temps en temps, comme ça, des espèces de secousses. Ça me fait penser à l'histoire du féminisme et à, on a l'impression à chaque fois de redécouvrir... Ah mais vous vous rendez compte qu'ils écrivaient dès à ça en 1900 C'est incroyable euh, Et, euh, et, et, je, et, et ça, ça me fait penser, je viens de relire Germinal, tu parlais de Lille et de tout ce monde industri de, industriel qui s'est écroulé petit à petit... Euh, toi tu as dû sortir du mythe du travail comme si euh, ce mythe n'avait jamais été déconstruit euh, les ouvriers euh, à l'époque de Germinal dans les Corons, ils... enfin, dans, les Corons non. Euh, dans dans ce, ce Nord-Pas-de-Calais euh, qui, euh, qui était complètement organisé autour de l'industrie euh, qui organisait la vie des gens et qui les aliénait à leur travail puisque leur vie, leur, leur maison dépendait de leur travail euh, était dans un processus de de, de, de questionnement et n'ont pas été jusqu'à la déconstruction du travail. Euh, il, il fallait changer les, le travail, mais il fallait garder le travail. Euh, et et j'ai l'impression qu'un siècle plus tard, ce qu'on est en train de, de, de faire en termes de déconstruction, c'est d'aller encore plus loin, dans le, à, à une échelle beaucoup plus importante, où même les, 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 les ingénieurs se, se, se questionnent, quoi, de... Euh, de changer l'entière enfin, notion, en fait. Et pour, probablement de la, de la rhabiller complètement, quoi, de la foutre à poil et de revoir tous les points de cette notion de travail. Et je trouve que c'est drôle parce que ton histoire raconte ce qui se passe en un siècle, en fait, et, et ce qui s'est passé en, en, en quelques années, aujourd'hui. quoi. Euh, il a fallu des générations et des, des générations pour en arriver à ce que des personnes, en l'espace de 3-4 ans, euh, fassent ce chemin. quoi mmh. ça beau
0: <rire> ouais carrément bah, c'est ça et effectivement à ce moment là euh, là je crois que quand je décide effectivement de démissionner euh, l'été dernier en fait c'est exactement ça qui se joue en moi c'est de me dire mais en fait euh, là ça me suffit pas en fait dans l'incarnation de ce qui me semble important euh, de ce qui me semble important là euh, par rapport à la fois aux enjeux enfin, par rapport aux enjeux là qui nous entourent je sens que j'ai un gros besoin à déconstruire aussi ça, ouais. mon rapport au travail, mon rapport au temps, de me réapproprier vraiment ce temps, euh, de me sentir engagé dans mon quotidien et de me sentir aussi relié, de me sentir connecté au vivant, de me dire mais là je me sens complètement, euh, complètement euh, ben, déconnecté de ça en fait. Où j'avais l'impression, où je me disais mais en fait là j'ai juste l'impression de reproduire. Euh, bah de, de continuer à perpétuer un système qui me va pas, euh, ok, avec une finalité qui a beaucoup plus de sens, mais qui euh, me semble complètement désincarnée et qui me semble pas du tout être, euh, être euh, ce que moi je veux vivre. Euh, qui... Tu
1: n'étais pas la seule apparemment. Ouais. <rire> Parce que pour revenir à l'histoire, il euh, y a eu cet euh, cette appel ouais. euh, de, de, de déserter euh, la période de stage. Euh, <rire> pour les étudiants ingénieurs. Euh, donc, le projet a voulu s'incarner dans un lieu, a voulu donner corps à, 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 une, à une action collective et pas juste rester euh, un appel abstrait. Ça aurait pu être juste ça. Euh, et donc, de mémoire, ils ont cherché un lieu et ils ont trouvé euh, le premier lieu.
0: Oui, oui. Alors, avant ça, il y avait eu quand même la volonté de, créer, de faire un festival qui s'appelait euh, Zéro ah oui, vrai. qui était censé avoir lieu sur le plateau des mille vaches, ouais. euh, voilà, où il y a eu euh, ouais. où il y a eu quelques petits euh, petits couacs, petits, euh... enfin, du coup, qui n'a pas eu lieu. Euh... Oui, vrai, oublié cette histoire. Moi, c'est à ce moment-là en fait que, que j'entends parler de la bascule. Donc, euh, moi, je suis plus du tout étudiante à cette époque-là, donc je, je suis pas du tout concernée par ce, cette histoire d'appel. Ouais. Euh a déserté son stage, je suis, je suis déjà complètement cramée dans la vie pro, mais c'est le moment où justement, c'est l'année où je suis en pleine rupture conventionnelle et où du coup j'ai un, un objectif de, de bouger un peu, d'aller découvrir des écolieux, et donc je découvre le mouvement à ce moment-là. J'ai une place pour l'an zéro, du coup festival qui n'a pas lieu pour finir, et euh, effectivement le plateau des mille vaches semblait pas du tout être le territoire approprié pour lancer ça, et donc c'est à ce moment-là que y a, enfin euh, le mouvement se déplace en Bretagne, euh, fait un festival, fait un autre festival qui s'appellera lan Off et du coup trouve la polyclinique de Pontivy euh, comme lieu justement, euh, je vais pas dire d'occupation mais c'est un peu ça, du collectif je crois pendant presque neuf mois où je pense euh, à peu près 80 100 personnes vont pendant neuf mois euh, ben, faire ensemble apprendre à coopérer, euh, voilà déconstruire un peu pas mal de postures euh, apprises. Euh, pour euh, pour s'engager, pour faire basculer euh, et pour faire avancer le sujet de transition.
1: Ouais, ça a été un, un lieu de rencontre euh, où on pouvait rester longtemps et où on pouvait tout questionner. Quoi. Je me souviens qu'il y avait une salle, euh, une salle des rapports, hein. une salle de. <rire> Après un temps collectif, on va taper le rapport tout de suite, etc. Donc ça, je pense que l'expérience collective euh, donc, que tu n'as pas vécue non plus, elle a dû être assez intense quand même euh, et assez transformante pour plein de gens. Euh, surtout des gens qui, peut-être après, n'avaient pas pas vocation à, à continuer à être en coloc euh, dans un squat. Enfin, c'était un squat autorisé, mais c'était quand même très squat là, dans l'ambiance. Euh, et il y a eu la visite de l'UDN, qui a été un temps fort, je crois. De, de...
0: Oui, exactement. Et ça, effectivement, ça a été, euh, je pense, un gros temps fort. Donc, euh, l'UDN, effectivement, est un, un vrai partenaire euh, de confiance. Euh sur euh, sur la mise en place justement de la gouvernance partagée sur euh, formation à, à tous ces sujets de coopération et donc ça a été euh, un gros temps fort à euh, Pontivy à ce moment-là euh, parce que ben c'est un peu ce que je te partageais euh, et je pense que c'est aussi partagé à, à ce moment-là par énormément de basculeurs basculeuses c'est euh, bah oui coopérer en fait ça se décrète pas quoi euh, super on va vivre ensemble euh, à 80 euh, dans, un, dans une ancienne polyclinique désaffectée. Mais euh, là, si on ne se forme pas, si on ne déconstruit pas euh, un petit peu nos postures apprises, prise, bah, en fait, euh, ça va être compliqué. Et, euh, et donc, je pense que l'UDN apporte vraiment cette couleur-là aussi, à l'époque, euh, à la fois bah, se former à des outils très concrets de gouvernance partagée, d'intelligence collective, de prise de décision, mais aussi, euh, je pense, euh, vient avec toute cette culture un peu du cœur, du corps, dans, euh, dans euh, la coopération euh, toute cette culture aussi justement de l'émotionnel euh, comment, euh, comment je viens euh, questionner euh, déconstruire aussi euh, déconstruire ou découvrir qui je suis, comment je fonctionne pour euh, qu'on puisse faire ensemble et donc ça c'est un gros temps fort et c'est euh, je pense complètement dans l'ADN aujourd'hui euh, de la bascule et des différents deals de la bascule où il y a vraiment, euh, il y a vraiment ouais, cette, cette culture aussi où, on, où il y a toute une dimension un peu corporelle et émotionnelle de, de la culture de coopération.
1: Parce que donc le temps, ba le temps bascule Pontivy était euh, à durée déterminée, quoi. il y avait une date de fin, et après euh, ils ont cherché euh, d'autres lieux euh, qu'est-ce qui s'est passé quoi à ce moment-là tu, tu
0: connais un peu les Et ben, À ce moment-là, effectivement, il y a une recherche de lieu. Euh, je ne sais plus comment. Enfin, C'est une ancienne habitante qui s'appelle Manon, je crois, qui trouve, qui trouve le plan ici, parce que je pense qu'il y avait aussi possibilité que ce soit plus autour de Paris. Il y a, il y a plein de questionnements sur le territoire. Je crois qu'il n'y avait pas forcément vocation à ce que ça, de, ça reste en Bretagne. Et donc ce lieu est trouvé, euh, donc euh, mis, en, mis en lien avec une communauté de sœurs euh, qui, euh, je pense, euh, aime le projet aussi pour son aspect un peu communautaire, puisque elle vivait en communauté ici, euh, dans une forme de coopération aussi euh, d'une certaine manière.
1: La parole du Christ est très euh, voilà très en lien avec la coopération, enfin, voilà. On n'a rien réinventé hein. Là on a juste enlevé tous les rapports de domination entre les deux euh, de, de l'époque religieuse enfin l'époque structurante du catholicisme mais sinon euh, c'est très lié à la parole du Christ
0: et donc à cette époque là ouais, ce lieu est trouvé euh, il est mis à disposition euh, il est mis à disposition et l'objectif c'est enfin, contre bien sûr puisque le bâtiment à l'époque est, est assez délabré puisque ça fait six ans qu'il n'est pas occupé et donc euh, contre ben, on va dire sa restauration et, euh, voilà. et aujourd'hui, il y a un travail aussi qui est fait autour du lieu, justement pour transformer un petit peu euh, euh, ça en bail amphithéotique. Donc vraiment aussi pour sécuriser le projet de l'assaut. Et que du jour au lendemain, on ne se retrouve pas à devoir partir, alors qu'il y a énormément de choses qu'on met en place aussi ter territorialement parlant.
1: Ce qui est fort aussi, c'est que finalement, personne n'est propriétaire. Il n'y a pas eu besoin d'engager de, 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 certaines personnes financièrement. Donc, vous êtes tous habitants, habitantes, visiteureuses, au même plan d'engagement, de, euh, euh, on va dire, des, des, de, de, de tout ce qu'on a pu être avant et qu'on doit mettre à un moment donné pour euh, pouvoir accéder à, à ça. Il n'y a pas, y a pas euh, y a eu un engagement personnel, mais il n'y a pas eu d'engagement matériel, financier, euh, foncier. Ouais.
0: Bah exactement. Et ça, je pense que c'est un vrai point de force, en fait, du projet. Donc, euh, tu le disais, en fait, on est euh, toutes, sur, toutes et tous sur le même plan. Donc, on est tous euh, coprésidents, coprésidentes de l'association. Euh, en tout cas, ouais. les habitants-habitantes. Euh, et effectivement, je pense que c'est un vrai point de force euh, de, de, de sortir un petit peu du foncier. Pour moi, c'est un vrai point de force aussi. Euh... Moi, c'est une vraie question que je me pose sur... Euh comment dans, dans ces nouveaux lieux, comment dans ces écolieux, justement, on reproduit pas, on ne on reste pas un, 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 on va dire un microcosme où on reproduit euh, les, la culture de domination et les, injusti les injustices sociales. Et donc, euh, le fait, en fait qu'on ne soit pas sur du foncier, etc. Bah, ça sort en fait, de cette culture de domination parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est venu avec un capital plus grand que quelqu'un d'autre. Il n'y a pas cet enjeu non plus de l'argent, en fait, on est un peu sortis aussi de cette posture euh, financière où euh, bah, il peut y avoir un enjeu un peu plus personnel, un peu plus risqué pour chacun chacune, euh, de se dire, bah oui, mais moi je veux coopérer, mais là, je veux que ça avance parce que concrètement, euh, j'ai mis tout mon capital dans ce lieu. Donc je pense que ça a aussi assoupli les rapports et euh, ça permet un peu vraiment de sortir ouais, de, ça, de, de cette posture de domination et, et de, de faciliter en fait la coopération, le faire ensemble parce que bah, j'ai le droit à l'erreur, en fait, ici. Donc, je suis là pour apprendre. Et euh, je pense que cette culture apprenante, en fait, elle fait vraiment partie aussi de notre ADN euh, coopérant ici.
1: Mais vous êtes dans l'usage et vous n'êtes pas dans le capitalisme, en fait. Il n'y a pas de capitalisation, il n'y a, a pas de petit sac qu'on met derrière soi, sur lequel on s'assoit euh, pour faire matelas, quoi. Mmh.
0: Oui, et effectivement, et le fait qu'on fonctionne aussi en participation consciente sur le lieu, bah, ça aussi, c'est une, une autre déconstruction, en fait, de notre rapport à l'argent. De se dire, bah ok, euh, est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière de faire, euh, d'habiter, euh, euh, de, de, de générer de la valeur autrement que, que par euh, cette vision assez euh, monétaire des choses quoi. Et
1: euh, est-ce que tu peux nous parler de votre modèle d'organisation, de, de, de réunion enfin, on a, Avec la visite, on a eu un, un aperçu de, de l'organisation du lieu. Et, euh, et comment euh, en particulier vous régler ce problème, enfin vous régler vous tout en ne réglant jamais, mais bref, euh, vous vous approprier cette problématique de, des émotions dont tu parlais Qui a été un peu à chaque fois une découverte de « ah oui c'est vrai, ah tiens ça marche vachement mieux quand on tient compte des émotions, waouh !» Et euh, à chaque fois t'as as, 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 as pris conscience de ce phénomène euh, tout en ayant des freins euh, organisationnels qui parce que c'est on est totalement dépourvus de, dans, dans nos modes de vie euh, classiques, on va dire, d'intégration, de, 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 d'inclusion, de, de, des émotions, clairement. <rire> euh, comment, euh, comment vous vous organisez ici pour que euh, les aspects opérationnels et les aspects euh, individuels, euh, sensibles, se, se, soient, soient pris en compte
0: Oui. Euh, bah déjà... On a un, ce qu'on appelle un cadre de sécurité à la maison qui, nous permet, enfin, qui, est, vraiment, euh, qui est vraiment moi, mon cadre de vie. Ce n'est pas juste quand on est ensemble ou qu on, quand on prend une décision ensemble qu'on l'utilise. Donc, qui, qui est un espace de liberté, qui est une euh, invitation à tendre vers euh, des postures euh, qui nous permettent de garantir euh, la coopération et euh, de prendre des décisions ensemble et de vivre ensemble de la meilleure manière qui soit. Et donc, par exemple, dans cet espace de sécurité, euh, il y a énormément d'invitations, justement, autour de postures euh, comme le pour et pas contre, comment est-ce que je bonifie quelque chose plutôt que d'aller casser tout de suite euh, une, une proposition qui est faite. Il y a la notion de rendre visible, justement, comment je rends visible mes intentions au collectif, euh, comment... Euh, euh, la notion de parole précieuse, comment, euh, quand je prends la parole, je me pose euh, la question de mon intention, est-ce que mon intention, c'est un peu de briller, là, devant tout le monde, ou est-ce que c'est est -ce est pour faire avancer le collectif Il euh, y a la notion de bienveillance, euh, Voilà, donc il euh, y a la notion de souveraineté, de co-responsabilité, donc vraiment un cadre de sécurité qui nous permet euh, de, euh, de fluidifier cette coopération, cette intention de coopération, et donc qui est euh, expliqué, etc. On invite aussi euh, les habitants, les nouvelles habitants-habitantes à se former à la posture de coopération à travers une formation qui est montée par une des îles de l'archipel qui s'appelle Fertile. Donc, euh, et la formation s'appelle Posture apprenante de coopération, où justement il y a énormément, on présente euh, cet espace de sécurité, euh, on présente les postures, voilà, c'est une semaine qui est hyper riche que j'ai faite, euh, qui, qui est assez passionnante. Euh, donc il y, y a aussi donc cette culture un peu apprenante euh, où euh, l'idée c'est vraiment de se former et donc comment on fonctionne euh, et bien tous les lundis on a par exemple un temps commun donc c'est vraiment un espace dans lequel on va prendre nos décisions en collectif donc c'est vraiment euh, une réunion opérationnelle durant euh, la, laquelle euh, un facilitateur, une facilitatrice euh, tournante. Donc ça aussi, c'est hyper important dans notre mode de fonctionnement, comment on sort un peu de cette euh, culture du pouvoir où euh, la facilitation tourne et où euh, on est toutes et tous formés à la facilitation pour justement éviter qu'il y ait des prises de pouvoir euh, dans le groupe et où euh, bah, tous les sujets qui vont être amenés euh, par euh, un habitant, une habitante vont être traités en collectif. En tout cas, ceux qui ont vocation à être traités en grand collectif. Donc ça, c'est un des modes de fonctionnement. Et donc, par exemple, durant, euh, durant ces réunions, on fonctionne pas mal avec ce qu'on appelle la gestion par consentement. Donc il y a un outil de décision qui fonctionne sur le consentement et pas le consensus. Donc ce qui permet, euh, quand un sujet est abordé, une proposition faite, d'interroger euh, euh, les ressentis des habitants habitantes et d'aller euh, questionner s'il y a des objections à cette proposition et donc en l'absence d'objection la proposition est retenue et euh, quand il y a objection eh bien, euh, il y a euh, soin du collectif à aller interroger cette, cette objection et à aller essayer de trouver les solutions pour pouvoir la lever ensemble et donc l'objectif pour qu'une proposition soit euh, adoptée c'est pas, euh, on n'est pas au vote à main levée où il euh, y a une majorité de personnes qui vont prendre une décision c'est vraiment à la fin quand il n'y a plus, plus du tout d'objection bah, la proposition est, euh, est adoptée par le collectif après, on parlait d'émotion, effectivement, on essaie de, de prendre soin, de proposer des temps émotions dans le collectif, donc vraiment des temps un peu à cœur ouvert, où là, on est plus dans un espace de confidentialité, et où chacun, chacune va pouvoir déposer peut-être son émotion du moment, ce qui la travaille, ce qui la traverse, qui peut être soit lié vraiment au fonctionnement collectif, soit complètement personnel, mais qui peut expliquer aussi euh, bah, l'état dans lequel je me sens actuellement, qui peut expliquer peut-être une posture, qui peut expliquer euh, une sensibilité particulière que je peux avoir, ou une, une capacité plus, plus forte à coopérer, ou une difficulté plus forte en ce moment dans ma vie à, à
1: être vraiment dans
0: un processus de coopération avec les autres. Donc... Euh...
1: Ces, ces moments, ils ont lieu de manière euh, organisée, enfin, régulière, dé déterminée Ou c'est euh, en fonction d'un
0: appel ça se passe Alors, le temps commun, c'est vraiment, euh, vraiment tous les lundis. Le temps émotion, euh, c'est beaucoup plus organique comme fonctionnement. Et tous les temps aussi euh, de discussion sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus organiques en fonction, on va dire, de l'énergie, ce qu'on ressent, euh, du besoin peut-être d'un habitant, d'une habitante, de le convoquer. On peut faire aussi euh, ce qu'on appelle un temps animal, donc là, pour le coup, c'est vraiment un habitant qui se saisit euh, de ce temps, qui est très euh, lié aux émotions, et où, à travers un animal choisi euh, par euh, l'habitant-habitante en question, il va y avoir incarnation un petit peu... Euh, incarnation animale pour euh, dévoiler au reste du collectif euh, des émotions, et peut-être utiliser aussi euh, le collectif pour avancer sur certaines problématiques qui me traversent. Donc là, c'est vraiment plutôt euh, très spécifique à une demande personnelle, c'est un peu moins, mais c'est toujours en intelligence collective. Donc ça, c'est plus organique comme fonctionnement. Après, pour euh, justement pouvoir fonctionner ensemble, tout à l'heure, je te parlais de partage de, de pouvoir et partage de savoir. Euh, je pense qu'on a vraiment la volonté ici aussi, de, donc, euh, dans cette culture apprenante, de vraiment partager le savoir pour éviter de... Bah de, on va dire de transposer une culture de domination et que par exemple les personnes qui sont là depuis le début de la bascule bah, en fait, connaissent très bien les process et euh, connaissent très bien le fonctionnement et euh, du coup bah, d'une certaine manière pourraient un peu prendre le pouvoir sur les autres euh, pas forcément directement mais de façon un peu indirecte et donc l'objectif c'est qu'on soit aussi toutes et tous formés aux outils d'intelligence collective et euh, de gouvernance partagée puisque ben bah, si, par exemple, je maîtrise pas du tout le processus de la gestion par consentement, ben, je pense que je ne vais pas réussir à poser une objection parce que je vais me sentir super mal et me dire « Oh là là, mais en fait, euh, moi, je suis pas légitime de le faire. » Et donc, l'objectif, c'est vraiment de sortir de ça et euh, qu'on soit toutes sur un réel pied d'égalité euh, là-dessus. Et donc, on a euh, ce qu'on appelle des jardins gouvernance à la maison. Donc, une fois par semaine, on fait un jardin gouvernance euh, où on va soit faire le focus sur un outil d'intelligence collective, ou euh, vraiment euh, parler ensemble de process, de posture autour soit de la facilitation, soit de l'intelligence collective, soit de la gouvernance partagée, à travers un outil, une expérience personnelle, euh, euh, le partage de quelqu'un, voilà. Donc l'idée, là, c'est aussi d'avoir un petit groupe apprenant ensemble, et toujours pareil, avec une facilitation tournante, et... Euh, et des personnes qui prennent la parole qui ne soient pas toujours les mêmes.
1: Est-ce que tout le monde pourrait vivre euh, cette expérience à la bascule J'imagine que c'est une question que vous posez beaucoup. Euh, Est-ce que c'est euh, accessible à des personnes qui ne qui sont pas euh, euh, issues du, du, du monde des masters 2 de, euh, euh, est-ce que c'est euh, est -ce est pas trop abstrait parfois Comment est-ce que vous accueillez ça Est-ce que vous avez déjà eu l'expérience d'accueillir quelqu'un qui n'était pas du tout à l'aise avec ce niveau d'abstraction, euh, ce genre d'outils très, euh, très intellectuel euh, euh, Quelqu'un qui n'est pas capable de déconner ses émotions et d'en de, parler Qui n'est pas à l'aise avec le langage euh, peu importe, en fait, le, le milieu euh, social d'où on vient aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y, y a une espèce de déconnexion entre capital euh, culturel et capital euh, économique. Ça, c'est vraiment un truc qui se fait. Mais malgré tout, il ne faudrait pas que le... Enfin, c'est un peu une, une injonction euh, absurde, mais euh, que, que, que finalement, l'accès à la, à la déconstruction ne soit, ne soit possible que pour les personnes qui ont un fort capital culturel, quoi. Ce serait quand même super triste. Donc comment vous, est-ce que vous avez eu des expériences là-dessus
0: ben en tout cas, ce que, tu, ce que là tu pointes du doigt, c'est une vraie réalité. Enfin, c'est une réalité de, de notre collectif et du lieu. C'est vrai que la plupart des habitants, habitantes, je dirais même toutes et tous, les personnes qui vivent ici, ont un capital culturel qui est assez élevé et, et qui, est, qui est une richesse et qui a une force mais euh, effectivement qui nous pose question euh, de ces sujets, tous ces sujets qu'on entend, l'entre-soi. Euh, oui, mais en fait, euh, euh, c'est plus facile de basculer parce que vous, avez, vous êtes formé, vous avez un master, euh, vous avez entre guillemets les moyens euh, intellectuels de, de venir vous poser toutes ces questions. Euh, c'est un sujet que je trouve passionnant, sur lequel euh, bah, j'ai pas du tout toutes les réponses. Mais en tout cas, qui nous traverse, euh, je, je pense que je peux parler euh, vraiment au nom du collectif là-dessus, qui nous traverse, qui nous questionne justement comment on va générer plus d'inclusion euh, chez nous. On est en relation aujourd'hui, enfin, euh, nous, notre vision aussi euh, de, de ce lieu et de la coopération, c'est pas euh, d'être entre nous tout le temps et de fonctionner euh, en vase clos ici. C'est aussi, euh, on se veut un lieu ouvert et engagé sur le territoire. Donc, sur le territoire, il n'y a pas que des acteurs comme nous qui nous ressemblent, qui ont le même niveau de formation ou qui sont des néo-ruraux, etc. Donc, l'idée, c'est aussi d'aller créer des liens euh, créer des liens avec euh, des gens du territoire, des voisins, des personnes qui ont des parcours euh, qui ne sont pas du tout les nôtres ou pas du tout le mien. J'ai plutôt parlé en mon jeu. Euh, et qui... Euh, et qui euh, ont euh, pas du tout euh, le même capital culturel que, que moi, que, que nous. Donc ça, je pense que c'est euh, un des leviers déjà pour sortir un petit peu de ce, cette culture de l'entre-soi et ouvrir le lieu euh, bah, à des personnes qui n'ont pas du tout cette culture de la coopération, qui euh, ne sont, sont pas du tout à la déconstruction, qui ne sont pas du tout à l'aise avec euh, tout ça. Et justement, comment on diffuse euh, par l'incarnation, dès qu'on des, des, qu qu travaille avec ces personnes, dès qu'on discute avec ces personnes, justement en incarnant en fait, en fait une nouvelle façon de faire, euh, une nouvelle façon de fonctionner, ben en fait ça diffuse aussi des petits... Euh, alors peut-être petite graine par petite graine, mais en tout cas, ça diffuse un peu cette culture aussi sur tout un territoire. Donc je pense que ça, c'est un des leviers. Après... Euh, Ouais, non, je pense pas aujourd'hui que. Dans les visiteurs-visiteuses, on n'a pas que des personnes qui sont complètement à l'aise avec tout ça, avec tous ces outils. On a plein de visiteurs-visiteuses qui ne connaissent pas du tout et qui sont justement là pour découvrir. Donc, ça, c'est aussi un des leviers pour diffuser un peu ces nouveaux récits, ces nouvelles façons de faire. C'est d'accueillir une semaine par mois toutes les personnes de l'extérieur qui le souhaitent. Donc, nous, on n'a pas du tout de. On se veut le plus inclusif possible. Après, euh, on va pas se mentir, aujourd'hui, on a énormément de demandes de personnes qui sont euh, vraiment dans des transitions de vie, qui sont en train de se poser plein de questions. Donc effectivement, il peut y avoir euh, un sujet à euh, continuer à ouvrir ce lieu à de plus en plus de monde il euh, bah, y a les apprentis d'Auteuil à côté, comment peut-être on crée des liens avec euh, les jeunes qui sont euh, vraiment sur le territoire et qui, du coup, ne sont pas du tout sur ces, sur ces euh, bagages culturels-là. Euh, comment on va parler à nos voisins qui sont paysans depuis des années ou qui sont dans l'agriculture conventionnelle. Enfin, voilà, il y, y a un peu tous ces leviers-là, je dirais, plutôt sur le territoire, en fait, d'aller chercher, euh, chercher des personnes de l'extérieur qui ne sont pas du tout sur le qui n'ont pas du tout eu accès au, peut-être aux mêmes choses que, que moi ou que nous. Et, et je rejoins complètement ton point sur ben, un peu l'art de l'oration, comment euh, justement, euh, et même à l'intérieur de ce lieu, je pense qu'il y a un capital culturel qui est assez disparate. Enfin, en fait, on n'est pas du tout tous et toutes euh, à l'aise de la même manière avec notre capacité à exprimer nos émotions. Euh, à s'exprimer en public, à s'exprimer à l'oral dans un groupe. Et donc, effectivement, je pense qu'il y a aussi un... Enfin, moi, je vois aussi euh, un enjeu euh, pour le collectif à accompagner euh, les postures de chacun, chacune, pour que ça, se soit possible. Parce que sinon, ben, on se retrouve encore dans les mêmes, euh, dans les mêmes schémas où euh, c'est toujours les mêmes qui prennent la parole, c'est toujours les mêmes qui décident euh, à la fin même à l'intérieur en fait d'un lieu euh, d'un lieu comme ici. Ça pourrait, on pourrait euh, avoir cet écueil-là.
1: Oui, et puis en même temps, c'est là où tout est nuancé. C'est que finalement, quand on change de monde, on est passé d'une un, culture où euh, tout le monde doit rentrer dans une case et on coupe tout ce qui dépasse. quoi. Donc euh, forcément, il y avait des gens qui étaient à l'aise et puis d'autres qui l'étaient moins et puis on s'en foutait à euh, créer un truc où tout le monde potentiellement un jour sera à l'aise, mais c'est pas pour ça que ça va se faire en un jour quoi. Euh, mais c'est quand même très étonnant je trouve ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les coopératives sont issues du monde ouvrier. Euh, ça a été la récupération et moi j'ai vécu en Argentine longtemps, je l'ai bien vu dans les... au moment de la crise de, de 2001 où euh, l'État s'est effondré, hein, les... il n'y avait plus d'argent dans les banques, enfin plus personne n'avait rien. Euh, beaucoup d'entreprises ont été récupérées. Euh, et là, c'était euh, de nouveau l'ouvrier la, 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 <rire> euh, du, du 19e siècle qui euh, se retrouvait patron de son entreprise. Enfin, c'était vraiment une, une nouvelle révolution euh, ouvrière euh, et où euh, ça marche. C'est-à-dire que la coopération à l'état de personnes euh, qui ne sont pas formées à la coopération et qui n'ont pas euh, de, de, de grandes études, ça fonctionne. Et je fais l'impression qu'il y a un pont à faire entre cette culture coopérative qui s'est complètement disloquée avec le, le la, pareil, la, 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 la désagrégation des syndicats, on va dire, toute cette culture ancestrale euh, euh, en train de se perdre, et cette nouvelle culture coopérative qui est en train de naître, qui ne vient pas du même endroit il y a un pont à, à faire entre ces deux cultures. Ça me donne envie, d'en discuter avec toi, ça me donne envie d'aller interviewer des, des syndicalistes de la vieille époque euh, qui, euh, qui ont encore une vision, enfin, sud, su su, su, mm. tous ces, ces vieux syndicats qui ont, où il y a des personnes qui ont vraiment une vision de, de la, du XXe siècle, en fait, de cette culture euh, de lutte ouvrière. Euh, en fait, euh, ils ont leur place dans ce podcast, quoi. <rire> C'est chouette.
0: Ouais, ouais, complètement, bah, euh, ça rejoint... Euh... Ça rejoint complètement ces enjeux, en fait. Comment on va réconcilier euh... Enfin, moi, ce que ça m'évoque quand tu dis ça, euh... c'est euh, vraiment ce besoin de ne pas dissocier euh, justice sociale et justice écologique. Enfin, voilà, mmh. en fait, comment, euh... comment justement on réconcilie aussi ces mondes et qui sont hyper liés. Mmh. Et, euh... et oui, et puis ça rejoint aussi, ben bah, ouais, tous ces. Je pense que. De, de, ouais, de, de, pas, euh, de pas devenir dans une culture de la coopération qui est très intellectualisée qui est très boboisée qui est, euh, alors qu'en fait euh, voilà comme tu disais hein, c'est très historique, ça existe depuis des années euh, ça a pris plein de formes différentes et comment justement on, on fait des ponts entre tous ces mondes parce que euh, je crois qu'il y a besoin en ce moment de, de se relier euh, autour de ces luttes un peu communes enfin de ces luttes communes euh, sur lesquels on se retrouve au final
1: ouais et puis surtout euh, de plus être dans, dans un rapport de lutte euh, c'est euh, Amance qui disait dans ce podcast euh, on a beaucoup été euh, dans euh, on, on lâche rien et euh, aujourd'hui la question que je me poserais ce serait qu'est-ce qu'on lâche qu'est-ce qu'on qu qu arrive à lâcher pour, pour un peu souffler et, et vivre quoi et, euh, et, et ici ce que je trouve formidable c'est qu'on n'est plus dans la lutte on est dans, dans la vie <rire> on est dans la vie au sens du quotidien, au sens de, 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 de la nuance, parce que la lutte, elle oblige à avoir un discours très euh, euh, monolithique pour être entendu. Euh, donc, euh, elle donne une mauvaise image de la radicalité, elle donne une image figée de la radicalité, alors qu'ici on est dans un très radical, mais qui n'est pas du tout euh, figé et, et monolithique. Euh, et la société a besoin de ça, elle a besoin de voir euh, qu'en en fait euh, on peut changer de vie et on peut euh, vivre dans ce changement de vie. On n'est pas obligé de, de, de tout euh, abandonner, de, de se retrouver dans, dans l'inconfort, euh, on peut au contraire accéder à beaucoup de richesses grâce à, à ce changement de vie, à cette, à cette bascule. Euh, parce que là t'as l'air plutôt bien j'ai l'impression dans ta nouvelle euh, <rire> ta vie post-bascule. <rire>
0: Ouais, ouais, je pense que je suis plutôt bien. Euh... En tout cas, je, je me sens très nourrie, justement, de toutes ces questions. Euh... Toutes ces questions euh, de déconstruction, euh, bah, de la valeur, du travail. Euh... Euh, tu parlais de radicalité, mais c'est ça, voilà, comment je reviens aussi à la racine de, bah, de, de, de ce qui joue un peu en moi. Euh... Ouais, 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 je me sens... Euh... Je me sens plutôt, euh, plutôt bien ouais, dans cette vie de basculeuse euh, où j'ai conscience hein, que, de toute façon, tout ça, c'est en mouvement. Quoi. C est, c est pas, euh, je ne sais pas si ce que je vis là, c'est la finalité de, de ce que j'ai envie de vivre dans ma vie. c'est me... la finalité. Non, mais voilà, mais c'est ça. Je, je me sens, euh, je sens que voilà, c'est une expérience que je vis, que c'est un processus et que... Et que bah il y a des jours, euh, voilà, j'ai un nouvel apprentissage que... et que c'est pas, euh, pas figé, c'est pas oui, euh, ça c'est le, le fonctionnement parfait euh, qui mira toute ma vie, mais en tout cas en ce moment c'est très vivant. Et, euh, et ouais, je me sens vraiment plutôt en expérimentation ici. Je, je, je vois un peu ce lieu comme ça, comme un laboratoire d'expérimentation, à la fois humaine, euh, euh, permacol, euh, enfin.. De travail des mains enfin bref où il y a un peu toute cette capacité à et je, et je pense que ce qui me fait du bien c'est aussi de sortir un peu tu parlais de lâcher mais c'est ça sortir un petit peu du fer. et moi j'avais besoin de revenir aussi à de l'être quoi et, et j'ai l'impression que c'est aussi un lieu le fait d'avoir ce côté permissif à toutes les questions là, qui me traversent ben c'est ça ça me reconnecte aussi à de l'être un peu
1: Et alors pour, pour Clore, cette parole, euh, cette parole commune, euh, qu'est-ce que. C'est quoi la grande question que tu te poses en ce moment Ce qui te traverse en ce moment
0: Alors la grande question que je me pose en ce moment. Elle est peut-être petite aussi. Ouais hein. ouais bien sûr. <rire> euh, ben la question qui me traverse, ouais, personnellement, c'est.. Euh, je ne sais plus si on en a un peu parlé, mais.. Euh, mais en gros, la coopération, pour moi, c'est un peu euh, comment, euh, comment je, je mets le, mon jeu au service d'un nous, d'un nous plus grand, ou enfin, d'un nous collectif et d'un nous plus grand. Et je crois que en ce moment, ce qui me traverse, c'est ça. C'est euh, comment continuer à, à, à nourrir mon jeu, mon jeu à moi. Euh, qui peut continuer à être au service du nous, mais comment, euh, comment j'articule justement euh, ma souveraineté individuelle et euh, mon engagement collectif. Je crois que euh, bah, j'ai vraiment découvert ce mot euh, ici, quoi, le, le, la souveraineté. Enfin, comment, je suis, euh, comment je suis reine dans mon royaume. Euh, et, et je me rends compte que c'est vraiment un truc qui n'est pas si facile que ça euh, pour moi. Euh, c'est voilà, pas du tout dans ma culture à la base. Et, que, et donc ça je pense que c'est un, un vrai questionnement euh, actuel pour moi, c'est euh, comment je peux rester euh, un jeu au service d'un nous, d'un nous collectif ici, d'un nous plus grand, euh, euh, avec une intention, euh, une intention commune et en même temps comment, euh, comment moi j'arrive à me trouver ma juste place là-dedans et, et mon individualité, mon unicité. Je crois qu'il y a un peu de ça aussi euh, qui me traverse en ce moment. Comment je me perds pas dans un grand tout euh, Comment je me fais pas totalement euh, engloutir dans un nous euh, Je crois que c'est ça en fait qui me, qui me traverse en ce moment euh, et qui, qui vient un peu me chercher.
1: Le jour où tout le monde se posera cette question, on aura basculé, je crois. <rire> c'est super. Ben, merci beaucoup, Sophie. Puis maintenant on va pouvoir aller manger à la grande table de la bascule. Ça c'est chouette. En famille en plus.
0: Oui, bah merci à toi.
1: Merci pour votre écoute. Merci de prêter une oreille à la voix coopérative. Les bonnes résolutions pour 2022, c'est un épisode à la fin de chaque mois. Alors d'ici là, prenez soin de vous. Dialoguez les uns, les unes, les autres. Surprenez-vous, regardez vos privilèges en face et continuez à écouter des podcasts. Cop Action est un podcast de Flora Nativelle produit par ManuCop.